0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Gud är en Gud för livets alla säsonger. Samtidigt så kan årstidens växlingar hjälpa oss att se olika perspektiv och hjälpa oss till både kunskap om Gud och om oss själva. Sommaren som vi är mitt i just nu kan få oss att se skapelsens skönhet och växtligheten får bli en förebild för både det egna livet där vi påminns om Gud som livgivare och som skaparen av allting. Vår önskan är med den här sommaren att du ska få leva med en ständigt växande tro och därför vill jag ta med dig lite grann till min trädgård och bara summera lite grann om vad vi har pratat om den här sommaren. Jag har nämligen precis tagit över en trädgård och försöker med trevande steg ta mig an, både det som någon annan satt, men också att få påta själv och sätta ner mina fingrar i jorden och förhoppningsvis skörda egenodlade grönsaker. Och när jag har gått där och påtat i jorden så har jag påminns om det kristna livet och om tron. Och jag har tagit upp ett frö i handen och så har det där fått påminna mig om att det lilla fröet är statskottet till någonting stort. Jag har påminns om att inte förakta det lilla, utan i oss så finns en kraft, inte i oss själva utan därför att Gud lever i oss, Guds rike som vi är bärare av. Och Det där får bli en påminnelse om att lägga våra liv som ett litet frö i Guds åker. Och Det lilla fröet har jag planterat i god jord och jag behöver ge de bästa förutsättningarna för växt, vattna och ge näring. Hur vattnar jag och ger näring till det kristna livet? Rötterna är viktiga för att växten ska stå stadigt. Men det hjälper också att suga upp näring till växten. Glossebrevet 2,6 säger Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Du och jag behöver se till att våra rötter är stadiga i vivens grund. När växten har kommit en bit på väg så behövs omplantering. Omplanteringen kan vara plågsam för växten men den är nödvändig om den ska fortsätta växa och blomstra och ge skörd. Trädgården den kräver sin skötsel. Och när jag har gått där hemma så har jag ibland funderat över växtplats. Gud vet vad du och jag behöver. Och Ibland så kan det vara så att vi behöver en ny växtplats. Eller kan det vara så att det finns någonting där jag står som jag ännu inte riktigt har sett. Som liksom väntar på att få växa fram. Ibland så har väntan sin tid. Och för att veta vad så behöver du och jag lära oss att urskilja Guds röst. Erfarenheten säger att även det inte är så någonting så kanske det ändå är någonting som växer. Och då troligtvis inte det jag vill utan någonting annat. Ogräs. Tistlar. Jag behöver vårda, men också ansa för att inte ogräs och tistlar ska ta fäste i mitt liv. Utan jag måste låta Gud få tala in i mitt liv. Och för att det ska ske så kanske jag behöver stilla mig inför Gud och lyssna in hans röst. Och sen är det ju njutbart att få se smultronens röda färger eller äpplets frukt eller äppelträdets frukt där. det påminner om att något som växer fram och det blir ett synligt tecken på det inre livet frukten kommer från det inre livet med Jesus och vi är kallade att bära frukt jag sår, jag vattnar, omplanterar och tar hand om växten för att en dag få skörda Ibland kan det också vara så att i min trädgård så får jag faktiskt njuta av det som någon annan har satt. Bibeln påminner oss om skörden. Att vi inte bara lever för vår egen skull. Vi får vara arbetare till skördens herre. Och det är vad vi ska fokusera på idag. Jag ska läsa från Johannes. 4, 35-38. Där står det så här. Säger ni inte, fyra månader till sedan kommer skörden. Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar får glädje sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Och jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Vi ska sätta detta uttalande som Jesus säger i sin kontext. Lärjungarna har precis kommit tillbaka efter att ha varit och köpt mat och de blir förvånade då för att Jesus har talat med en främmande kvinna eller han talade med en kvinna och en man på den här tiden och i den här delen av världen borde inte ha talat med en främmande kvinna offentligt och när lärjungarna kommer så går kvinnan och hon går in till staden och så berättar hon om sitt möte med Jesus, hon blir ett vittne för andra. Kan han vara messias? Frågar hon. Och människorna i staden gick för att söka upp Jesus. Och det står att många fick möta honom och skulle komma till tro. Och under tiden så utspelar sig det här samtalet med lärjungarna. Jesus använde sig av bilder och genom att använda bilden av skörd så påminner Jesus om att nu är tiden inne för Guds stora gärning i världen. Fälten har redan vitnat till skörd. Framtiden är här. Och det är en tid när den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Och här påminner Jesus lite om de olika rollerna i Guds rike, att det kan vara så att en sår och en skördar. För ibland så är det ju också så att i min trädgård så får jag faktiskt njuta och skörda det som någon annan har sått. Och ibland så kan det vara så att det är sår, det jag planterar, får någon annan skörda. Berättelsen om Jesus i Samarien handlar bland annat om evangelisation. Kvinnan som evangelist är en del. Hon får ett möte med Jesus och berättar, hon vittnar och fler går för att möta Jesus. Mötet med Jesus förvandlar. Ges ord till lärjungarna om den som skördar och den som sår en annan del av samma sak. Det är vårt uppdrag att som kristna vara vittnen, att dela tron och som kyrka leva i mission. Att inbjuda människor att överlämna sina liv åt Jesus Kristus. Att inbjuda till omvändelse. Där man vänder sig från ett självcentrerat liv till ett liv med Jesus i centrum. Och det där kan vara värt att reflektera över i det ena livet men också i församlingen. Vad är det vi sår? Och vad är det vi skördar? Ibland. När jag har hört predikningar om evangelisation så har jag upptäckt hos mig själv mer eller mindre omedvetet att jag liksom ibland har zoomat ut eller backat. Och anledningen är att jag ibland har lagt liksom en viss mall på hur en evangelist är eller ska vara. Och så har jag liksom sett på mitt eget liv och så har jag inte känt att det där är inte riktigt jag eller att jag inte är tillräckligt extrovert eller att jag inte är tillräckligt snabb eller att jag är en annan tjänstegåva och så har jag liksom det där begränsat både mig själv men också mitt synsätt på evangelisation och på evangelisten också men också på Gud Evangelisation handlar om att ge vidare de goda nyheterna om Jesus Kristus till andra människor. Det är att berätta att Gud har gripit in i historien, att människan inte är ensam utan att det finns en Gud som skapat världen och som vill rädda den ur den djupa kris som den hamnat i. Att tala om detta är den kristnes ansvar och möjlighet. Sen är det ju så att en del har den gåvan över sitt liv och vi skulle kunna använda den här tiden för att presentera olika metoder och strategier som kan vara otroligt bra men forskning visar faktiskt att Många människor börjar bli intresserade av budskapet om Jesus Kristus när de ser en positiv bild av hur en kristen lever. Därför vill jag idag uppmuntra till att leva ett liv där vi, utifrån vilka vi är, leva ett liv där vi delar tron med andra. Finns det något bättre än att möta ett förvandlat liv? Jag kan också se några utmaningar. Kanske känner du igen dig i någon av dessa. Jag minns det så väl för ett antal år sedan då jag tillhörde den här fantastiska kategorin unga vuxna. Det var ett begrepp som kanske inte fanns då, eller i alla fall inte i den kontext som jag befann mig i. Men jag och min man, vi hade en längtan av att få leda människor till Jesus eh, och vi förstod att relationer är viktigt för att det ska ske. Och så började vi titta liksom på vårt sociala liv och så insåg vi att vi hade liksom inga naturliga relationer med folk som inte delade vår tro. Och det där liksom blev en utmaning för oss men också liksom en, en uppmuntran att bygga relationer, bygga nya relationer. Och det där blev också någonting som vi så småningom faktiskt behövde justera. Alla har vi liksom en, en mark eller ett område i våra liv som Gud har gett oss. Det kanske är en familj, vänskapsrelationer, jobb, ett fotbollslag, skola. Ja, vad som finns i ditt liv, det kanske inte jag vet, men troligtvis så har du saker i ditt liv som jag inte har. Och jag har troligtvis områden i mitt liv som du inte har. Men där du är, där får du möjligheten och uppdraget och förtroendet att få något att, att så något, få någonting att växa, något att blomstra och förhoppningsvis också skörda. Sen så kan jag också se en utmaning i individualismens påverkan. Vi privatiserar tron och lever enbart för oss själva och tappar liksom den här kollektiva aspekten, trosgemenskapen. Och vi vill inte heller utmana någon annans privata tro. Och där vi har vår identitet i det vi själva är och vad vi åstadkommer mer än vem vi tillhör. Att följa Jesus, det är att gå med Gud. Jag lever inte enbart för min egen skull. Inte heller församlingen lever för sin egen skull. Utan vår kallelse finns i att förkunna Jesus Kristus och därigenom vara med och utbreda Guds rike. Missionen är därför inget som kyrkan väljer eller väljer bort, utan det är liksom en del av hennes väsen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er till tidens slut. Bibeln visar att vi är kallade att vara med och utbreda Guds rike. Hur det går till, eller ska gå till, kan man ju ha olika teorier om. Men någonstans så måste det ju landa i det verkliga livet. När förkunnar du och jag korsets budskap? Med våra ord, med våra handlingar. När delar du din tro med andra? En annan utmaning är att vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi liksom är vana att tänka i konsumtionstermer. Ibland så kan man vara frestad att liksom presentera den kristna tron som en paketlösning för ett problemfritt liv eller så att man ska tjäna någonting på det. Och kostar det för mycket, då är vi inte intresserade, då går vi någon annanstans. Ja. Och som producent så kanske jag vill marknadsföra på ett så smart och så attraktivt sätt som möjligt. Och kanske till och med tumma på vem jag är. Vårt uppdrag är att säga som det är. Vårt uppdrag är att vara sanna och äkta. En trovärdig bekännelse är ett starkt vittnesbörd om Jesu förvandlande kraft i ens liv och kanske finns det någon som behöver få kontakt med någon som du Idag så vill jag uppmuntra dig att berätta om din tro för andra Dela din story Be Gud om vishet och frimodighet Kanske är det någon som behöver möta just dig. Och be att Gud får lägga någon på ditt hjärta. Kanske finns du med i gudstjänsten idag som vill ta emot Jesus som din Herre och Frälsare. Och göra den där omvändelsen som jag nämnde om, Att vända sig från ett självcentrerat liv till ett liv med Jesus i centrum. Och där du är så kan du få nu be en överlåtelsebön tillsammans med mig. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi får komma till dig just nu. Tack att du är Gud för alla livets säsonger. När det är sommar och strålande varmt och njutbart. Och när livet är tufft och kallt. Herre nu kommer vi till dig. Och överlämna våra liv i dina händer. Jag vill be för den som just nu vill lägga sitt liv i dina händer för första gången. Och ta emot dig som sin herre och frälsare. Tack att du är med den personen just nu. Så vill jag också be för den person som känner att det är utmanande att dela sin tro. Jag vill be om frimodighetens ande över den människans liv. Jag ber om vishet till oss som församling, att du ska leda oss i hur vi är med och berättar om budskapet om dig. Tack att du är med oss alla. I Jesu Kristi namn. Amen. Är det så att du har tagit det där beslutet om att följa Jesus så vill vi jättegärna ha kontakt med dig. Så hör av dig till oss alla våra kontaktuppgifter, det hittar du på vår hemsida. Gör gärna det. Gud välsigne dig. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.